0: König, Bube, Dame,
1: Gast, der Stephen King Reread-Podcast. Hallo und
2: herzlich willkommen zu einer super Spezialfolge von König, Bube, Dame, Gast. Es geht jetzt straff auf den Winter zu und wir lesen zwar viel, aber immer noch nicht genug, weil wir gar nicht genug Hände haben und nicht genug Stunden am Tag. Deswegen machen wir heute mal ein bisschen anderen Quatsch. Wir wollen heute über die The stand Serie sprechen. Flo, kannst du uns dazu zeitlich was
0: sagen?
1: Ja, die Distant Miniserie kam 1994 ins Fernsehen. Besteht aus 94 minütigen Folgen und war gar nicht schlecht. Aber über die reden wir heute nicht. Wir reden heute über die 2020 erschienene Fernsehserie von CBS. Und ja, ob die nicht so schlecht ist, das werden wir heute diskutieren müssen. Es wurde bereits 2011 bekannt gegeben, dass man an einer, an einem Kinofilm zu The Stand arbeitet. Aber King selbst war da sehr skeptisch. Er hat gesagt, wie soll man das in den Film pressen? Eine Trilogie vielleicht so, Herr der Ringemäßig, aber ansonsten, nee, das ist nix. Und das ging dann auch so hin und her und hin und her, immer zu. zeitweise hieß es mal auch, um N.F. Fleck soll Regie führen und ja, es ist alles nichts draus geworden und dann kam das Jahr 2017, da hat King dann bekannt gegeben, ja es gibt Verhandlungen mit Showtime und das CBS, um das Dance dann doch wieder als Fernsehserie umzusetzen, also eine Fernsehminiserie und die kam dann 2020 auch raus. In der Serie geht es wie in dem Buch um eine Pandemie und wir erinnern uns an 2020, ähm, ja, das hat zu Problemen geführt, die wir heute wahrscheinlich auch besprechen werden müssen. Aber ich glaube, erstmal darf Jonas uns jetzt erzählen, worum es denn hier geht.
0: Muss ich? Ich dachte, wir äh, besprechen das anders. <lacht> Äh, es, Nein. Ich verweise auf unsere Folge äh, von damals. Äh, <lacht> <lacht> ja. Äh,
2: Gehen wir mal äh, an die Sache ran. Hast du damals, äh, Jonas, die alte stanford verfilmung gesehen? Nein.
1: Nein, bis heute nicht. Okay. Schade, äh, Schade und gleichzeitig gut. Bin ich gespannt gleich. Mhm. Ja, wir können äh, deine Zusammenfassung von damals nehmen und wir schneiden sie einfach ein bisschen um. Äh, denn das macht die Serie auch. <lacht> ja. Äh, steigen wir gleich einfach mal bei Folge 1 ein, oder? Oder wollen wir genau. erst... Ja, wir können ja die Besetzung so alles nebenbei besprechen. Genau. Aber fangen wir mal vorne an. Wie fandet ihr denn den Einstieg?
2: Ich fand den Einstieg insofern extrem witzig, weil wir da gleich wieder den ersten Moment hatten, wo ich gemerkt habe, ja, wir haben gerade im echten Leben eine Pandemie hinter uns. Weil das Erste, was mir aufgefallen ist, ähm, die rennen da durch dieses Leichen, durch diese Leichen besetzte Kirche. Und überall liegen Tote rum und so weiter und so fort. Und fast alle haben eine ordentliche Maske auf, nur der eine mit einem Partytuch. Wo ich mir dann auch gedacht habe, Junge, du hast das Prinzip nicht verstanden. Ähm, das fand ich ganz lustig. Und das zweite, was ich unglaublich cool fand, als wir dann die Leichen wegschaffen, und in die, in die Grube schmeißen. Flo, ist dir dabei aufgefallen?
1: Ähm, wenn du mich so fragst, wahrscheinlich, aber ich erinnere mich nicht.
2: Ein Bagger. Und was steht auf diesem Bagger drauf? Hier oben. North Central Positronic. Okay, das ist mir tatsächlich nicht aufgefallen. Wir haben sehr gelacht.
1: Ja. Ja, wie fandet ihr jetzt denn, dass wir nicht am Anfang der Geschichte einsteigen, sondern eigentlich mittendrin.
0: Äh, hatte ich meine Probleme mit, weil ja, es deutet damit schon an, dass äh, es wirklich eine Miniserie ist und ja, nicht annähernd, nicht, ja, nicht annähernd so viel äh, rüberbringt wie im Buch an Story. Und das hat sich dann leider auch bestätigt.
1: Mhm. Ja, ich hatte damit noch ein ganz anderes Problem. Ich meine, ich kenne die Geschichte ja, aber wenn ich sie nicht gekannt hätte, hier weißt du eigentlich sofort, wer die Pandemie überlebt und wer nicht. Ja. Das heißt, diese ganze Vorgeschichte, die eigentlich zu meinen Lieblingsteilen des Buchs gehört, da wird so viel Spannung rausgenommen und ähm, ja... Das kann, ich,
2: kann ich so für mich eigentlich nicht bestätigen. Also ich ich fand, das wäre schlimm, dass wir mittendrin angefangen haben. Im Gegenteil, mir ging es eigentlich eher nur auf den Keks, dass wir sehr viele Charaktere erst im Laufe der Serie überhaupt erst kennengelernt haben. Das war aber, wenn ich mich richtig erinnere, im Buch ähnlich. Äh, ja. Dass da große, große Flecken dazwischen waren. Aber dieser Punkt von, wer die Pandemie überlebt und wer nicht, ich glaube nicht, dass das für mich im Buch ein Thema war.
1: Nee, nicht im Weil Bund, wir hatten das ähm, doch
2: nicht, wie sagen wir mal, bei Lied von Eis und Feuer, dass da plötzlich Hauptcharaktere sterben, wo du auf einmal da sitzt und wow sagst. Das, das hatten wir ja, ja bei Destiny.
1: Stimmt auch wieder. Gut, wir reden aber auch von einem Standpunkt aus. Wir kennen halt das Buch ja. eigentlich okay. sogar ziemlich gut. Ja. Ähm, dazu kann man vielleicht auch noch sagen: Ich habe jetzt gesucht. Ich habe jetzt nirgendwo eine Bestätigung gefunden. Die Serie ist als Zehn-Stunden-Serie geplant gewesen. Also zehn Folgen.
2: Mhm.
1: Hat aber nur neun.
2: Mhm.
1: Und sie ist, die haben angefangen 2019 zu drehen und ich habe jetzt nirgendwo die Bestätigung gefunden, ich weiß aber, da ich es mal gelesen habe, die haben halt sehr viel rausgeschnitten, gerade aus dieser Pandemie-Sache, wegen Covid. Ja. Auf der einen Seite verständlich, auf der anderen Seite äh, hat das für mich doch der Story ein bisschen geschadet, weil, wie gesagt, dieser Anfang gehört zu meinem Lieblingsteil in dem Buch.
2: Nee, ich tatsächlich lustigerweise auch wieder nicht. Ähm, also ich fand auch die Darstellung dieser Krankheit Änderung gut. Also die war richtig eklig. Und das, das war aber, das, das war angemessen für mich. Das, das hat zu Captain Trips gepasst. Äh, was, mir was mir tatsächlich gefehlt hat, war aber so dieses ganze... Ich meine, wir hatten so einen kurzen Moment diese Präsidentenansprache, als er dann währenddessen anfängt zu husten und so. Das war cool. Das hat mir auch von der Umsetzung gefallen. Aber das war für mich ein bisschen zu wenig. Und auch diese ganze Vertuschungsaktionssache. Hm. Das hätte ich mir mehr gewünscht tatsächlich.
1: Ja, ich hätte mir auch einfach mehr, mehr Blicklichter in diese Pandemiewelt gewünscht. Nee. Da wird sie sich ja doch sehr an die Hauptfiguren geklammert. Das ist im Buch anders. Da hat er ja ganz viele so kleine, ja. kleine Geschichtchen eingebaut. Aber wenn du gerade den Präsidenten erwähnst, ähm, der ist im Original übrigens gesprochen von Brian Cranston. Also von Walter White. Ich
2: doch keinen. Hast du ja. auf Deutsch
1: oder auf Englisch geguckt?
2: Uh, auf Deutsch. Ja. Ich habe aber ganz... Ich, also ich habe Probleme mit dieser Serie, definitiv. Ähm, die Erzählstruktur, muss ich sagen, war keines unbedingt davon. Das einzige Problem, wie gesagt, was ich hatte, ist, dass wir einzelne Charaktere relativ spät in der Serie erst kennenlernen. Zum Beispiel Fleck kommt, glaube ich, in Folge 4 oder 5 erst, das erste Mal vor. Oder in, sagen wir mal Folge 3.
1: Nee. Kommt ja die
2: nee, wir, also, wir, sehen in, wir sehen ihn schon im Knast, ja. ja. Aber die ganze Las Vegas-Schiene, die kommt viel, viel später auf.
1: Genau, er hat so mal so kurze Cameo-Auftritte, aber so richtig zum Charakter wird er erst relativ spät, ja.
2: Genau. Das um, ist
1: sowieso äh, die ganze erste Folge, da fehlen so viele Hauptcharaktere, die erst in der zweiten oder dritten auftauchen. Ja. Ein bisschen komisch auch am Anfang, ja.
2: Und dann kommen wir aber gleich in der ersten Folge zu meinem, einem meiner Probleme. Und das ist, Harold ist nicht fett. Und damit verliert dieser ganze Witz mit den Payday-Regeln irgendwie an.
1: Ja, damit ja. <lacht> spricht <du> auch, ja, <lacht> eins meiner großen Probleme an, die Besetzung. Wir haben echt gute Schauspieler. <lacht> aber ganz viele passen einfach nicht auf die Rollen.
2: Ja. Aber also, das schlimmste ähm, Verbrechen finde ich ist nicht ihm. Ja. Ich möchte ganz klar sagen, ich meine das nicht, weil es ist einfach hört. Ich meine das ga ganz ausdrücklich nicht wegen der ganzen äh, popkulturellen Prozessgeschichte mit Johnny Depp und so und Sachen, die da drum rum passiert äh, ist jetzt in der Zeit, wo wir okay. drüber reden. Das meine ich ausdrücklich nicht. Aber man hätte ihr doch wenigstens, gottverdammt, nochmal die Haare färben können. Ja. Weil sie das, ist blond. Ähm, Nadine ist blond, das geht nicht.
1: Nee. Das, ja, Ember hört, also. Sie ist keine gute Nadine. Überhaupt nichts gegen sie. Hm. Würde ich nicht sagen, aber. Ähm, Dass dieses Zwiespaltende kam für mich so gar nicht rüber. Sie wirkt auf, auf vielen Ebenen zu sympathisch. Ja. Und man nimmt ja auch zum Schluss auch die Sache, wenn sie, wenn sie Harold verführt und, äh, und abhaut. Ich glaube, wir reden einfach jetzt über die ganze Story, ja, die ja. Folge für Folge ist eh Blödsinn. Genau. Und äh, also wenn sie, wenn sie Harold, Harolds Unfall verursacht, dass er, er stirbt und auch später die, diese Schwangerschaft, also da dachte ich auch, okay, die Effekte hätten besser sein können, dieser ja. große Bauch mit dem, ja. Ähm, das nehme ich ihr nicht ab?
2: Das, nee. Also, ich fand sie jetzt eine gute Nadine. Ich hatte nur das Problem, wie gesagt, erstens, die blonden Haare, das geht nicht. Das, das, nein, das ist falsch. Auf jeder Ebene ist es falsch. Ähm, ich fand sie tatsächlich eine gute Nadine. Sie hat auch ein paar schöne Momente. Zum Beispiel, als sie Howard eben das erste Mal verführt und er ja vor lauter Verschüchterung gleich gar nicht kann, dieser gelangweilte, genervte Blick währenddessen, das fand ich fantastisch. Ähm, also ich, ich fand sie schon gut. Ich gebe dir aber recht, das liegt aber nicht an der Schauspielerin, der Charakter ist halt total blass und dieser Zwiespalt fehlt völlig, da gebe ich dir recht. Dasselbe Problem habe ich aber zum Beispiel bei
1: Larry. Ja.
2: Und Larry fand ich als Absolut. Schauspieler fantastisch gewählt.
1: Ja, also ich sage, die Schauspieler sind gut. Ich mag auch zum Beispiel Whoopi Goldberg, aber die ist keine Mutter Abigail. Die. Ich, ich nehme diese, diese religiöse. Kommt in allem, was sie spielt, rüber wie so ein Hippie. Ja. Wahrscheinlich, weil sie es ist oder so, aber ja. ja. Und auch, ich mag Alexander Skarsgard. Der ist kein Fleck. Hat manchmal so kurzes Aufblitzen, aber der ist kein Fleck.
2: Ja, das stimmt. Äh, mein Problem mit, mit unserem Fleck hier ist, er läuft zwar in Jeansklamotten rum, aber diese Jeansklamotten sehen an ihm aus wie ein Armani-Anzug. Das ist ja. mein Problem. Da, da fehlt der Dreck.
1: Er mhm. fehlt der Serie ohnehin. Ja, aber es, es ist. Es fällt mir auch zum Beispiel bei Sachen auf wie The Walking Dead. bei da okay. geht's noch. Es ist dieser dieser mhm. Es Ist keine wirklich apokalyptische Welt dazu ist es einfach zu sauber. Ja. Und ähm, ja, dass diese ganze Optik, ja, das ist, passt auch einfach nicht so. Und ähm, ja. das überträgt sich auch auf die Figuren für mich.
2: Mhm. Andererseits muss ich halt auch wieder sagen. Äh, Stu zum Beispiel, oder Fanny. Auswechselbar, wie sie auch im Buch für mich immer waren. Also, die, die, ja. fand, ich, die fand ich in ihrer Bedeutungslosigkeit als Hauptcharakter fantastisch gekostet.
1: Genau, also, äh, Stu wird hier gespielt von äh, James Marston, den man ja auch aus, aus verschiedenen Sachen kennt. Das, ähm, ist dein Ernst? Ja. das ist James Marston? Das ist James Marston, ja. Nicht James Masters, das ist jemand anderes.
2: Ja, gut, danke. Das war ja. gerade
1: der Pickel. Ja. Genau. Und äh, deshalb Young, die Franny spielt. Ich habe es nicht nachgeguckt. Ich kenne sie jetzt persönlich nicht. Mhm. Ähm, jetzt fällt sie mir jetzt spontan nichts ein?
2: Äh, sie, in meinen Worten assoziiert irgendwas dabei den Namen Peggy. Ich glaube, sie gehört irgendwie in diese Marvel DC-Schiene wo sie mal äh, so von von Buck Rogers in dem, in dem Jugendteil irgendwie eine Rolle gespielt hat aber ich kann
1: mich täuschen du meinst Captain America und nein das ist sie nicht
2: nee nee, also nicht die die eigentliche K also ja aber äh, nicht Agent nee, Carter also nicht die Schauspielerin sondern ja immer.
1: ich habe nachgeguckt da habe ich es jetzt nicht entdeckt
2: ja okay
1: ja also James Mars das kennt man zum Beispiel aus den, den X-Men-Filmen, da hat er Sykes ich, gespielt.
0: Mhm.
1: Oder ähm, in Westworld, der Serie, hat er äh, eine wichtige Rolle. Und in diversen anderen Sachen. Dead to Me, die Fernsehserie, ist auch eine der Hauptrollen.
2: Mhm.
1: Ja. Es ist so mal gesehen zu unseren, hat,
0: <lacht> zu
2: unseren Schauspielern erstmal.
0: Ähm, ja, Stu hat sehr genervt. Mhm. Irgendwie der war zu jovial, sag ich mal. Aber ich glaube, das soll er auch sein. Also von daher schauspielerisch gut, aber äh, trotzdem nervig. Okay. Eben deswegen. Äh, ja, Nadine habe ich gar nicht mehr so richtig in Erinnerung, wie sie im Buch war. Da ja. muss ich einfach mal drauf vertrauen, dass sie äh, keine gute Nerdin war. Äh, Fleck geht mir ähnlich. Der war, weiß ich, irgendwie hat es nicht zu mir gepasst. Der war mir nicht düster genug.
2: Mhm.
0: Dafür, dass äh, der schwarze Mann ist und so, aber.
2: Er war mir nicht nur nicht düster <lacht> genug, er war mir auch nicht fröhlich genug und nicht. Weil Fleck im Buch ist ja der tanzende, lachende Wahnsinn. Und das ist der hier halt so gar
1: nicht.
0: Ja. <lacht> ähm, und die Schweberei hat mir unheimlich äh, auf die Nerven geschlagen.
2: Ja, ich bin aber immer noch der Meinung, er macht die Schweberei so regelmäßig weil er Rückenschmerzen hat. Das ist sein Kopf über vom Sofa hängen, glaube ich. Das erklärt auch, warum er so eine schlechte Laune hat.
1: Wieso haben sie die Welt so schön Rücken Ah, ja,
2: Ich verstehe das.
1: Dreispruch. <lacht> ähm.
2: Ja. Ich möchte aber gleich mal auf das erste Logikloch in dieser Serie kommen. Das äh, stellt nämlich, äh, kommt auch gleich in der ersten Folge vor. Es wird ja etwa, also Stu ist in dieser Isolationszelle, ne? Im solchen Schutzgedönsdings. Und da hat als Zimmergenossen mehr mhm. die dieselben Luft atmen wie er. Und die Krankenschwester kommt rein, ist schon krank, liest im iso -Zimmer. Aber die Meerschweinchen, die angeblich sofort auf Captain Trips ansprechen, äh, leben immer noch, als du abgeholt wird. Das hat mich aufgeregt.
1: Ja, gibt ja. Das sind, sind halt auch, ähm, nein, das sind einfach göttliche, äh, auserwählte Meerschweinchen. Das versteht ihr nicht. Um,
2: ich. Ist euch noch der... Äh, Jonas, dir ist der, glaube ich, aufgefallen. Ähm, als Harold das Polizeiauto ausräumt und die Waffe holt, mhm. geht er doch vor diesen Laden. Hast du es dir gemerkt?
0: Äh, genau, äh, das äh, Geschäft heißt Dairy and Sons Antiquaries.
1: <lacht> ich auch super. Ja. Ähm, es, es gibt auch eine Szene, ähm, also Stephen King hat ja in der 94er-Miniserie so eine Mini-Rolle gehabt. Mhm. Und das hat er zeitlich hier nicht hinbekommen. Aber es gibt eine Szene, in der man ein Plakat für ein Altersheim sieht, in Hemmingford Home, und da ist ja. Stephen King drauf abgebildet.
2: Okay, das habe ich nicht das, das Plakat habe ich, hab ich
0: gesehen, aber ich habe äh, nicht geguckt, wer drauf ist.
2: Also haben wir quasi hier unsere Cameo quasi abgehakt.
1: Genau. Um, ähm, ich würde äh, vielleicht gerade noch die Figur, äh, die, die Schauspieler dann zu Ende besprechen, Also ja. Haben wir die schon mal durch? Ähm, genau, wir haben ja Alexander Skarsgård schon gesagt. Ähm, den kennt man wahrscheinlich aus, um, na, wie heißt die Vampirserie True Blood? Mhm. Und er ist der Bruder von Bill Skarsgård und den kennen wir, glaube ich, ja. aus Es. Und aus der Castle Rock Sache. Und aus Castle Rock, da hat er The Kids gespielt. Also, liegt in der Familie. Und du hast dich ja eben schon über Owen Teague beschwert, also unseren Harold. Den ich auch nicht gut besetzt finde, aber ich glaube, ich weiß auch, warum der besetzt wurde. Der hat in den E-S filmen nämlich den Patrick Hockstetter gespielt. Also auch ein. Veteran.
0: Ich habe doch eine Frage zu Alexander Skarsgard. Auf die Schnelle hatte ich da nichts gefunden gehabt, aber hat hatte irgendwann mal einen Arzt gespielt in einer Arztserie oder sowas? Das scheint. Äh, fällt mir da jetzt. Ja okay, Nee, dann äh, ist das okay. Dann äh, war äh, die Sache nicht ganz so lustig wie ich dachte. Aber äh, <lacht> ich, ich kann es jetzt schon mal sagen: ganz am Ende als äh, oder da sagt äh, flecking irgendwann: Ich bin zwar kein Arzt, aber ich habe mal einen gespielt. Es wäre halt super lustig gewesen, wenn es Gasgard eingespielt hätte.
1: Ich gucke gerade durch, aber ich sehe es leider noch nicht.
0: Äh, mhm. Nee, ich ich habe auch mal durch Filmografie, aber da habe ich nichts gefunden.
1: Nächstes Mal sowas so was äh, norwegisches? Mhm.
2: Ähm, wie geht ihr denn zu Starky, General Starky? An dem habe ich nämlich voll viel Spaß gehabt.
1: Ähm, das war der, der gespielt wurde von von wie heißt der? J.K. Simmons? Äh,
2: ja, also man kennt man aus sehr vielen Serien.
1: J.K. Simmons, ja. Ja, der war lustig.
2: Und das ist auch eine wichtige Szene, weil da kommen wir wieder zum nächsten Logikloch, das wir uns merken sollten. Ähm, er schießt sich ja in die Brust, um sich dann wegzuräumen. Und du ist dabei. Das ist wichtig, merkt euch das. Gut. Ja. Hast du, ähm, du, du hattest gerade gesagt, du findest Harold nicht gut gecastet. Mein einziges Problem, nein, ich habe zwei Probleme. Erstens, er sieht aus wie Sebastian Kurz.
0: Oh. Ja.
2: Und zweitens, er ist nicht fett. Da, das hat mich genervt, aber in seiner ganzen Art und diese ganze diese ganze Inselthematik, die er nun mal hat und dieses ganze äh, vor dem Spiegel lächeln üben und Tom Cruise für ein tolles Vorbild halten, das fand ich unglaublich gut gemacht. Also,
1: das war, glaube ich, sogar noch ein bisschen überdrehter als im Buch. Im Buch entwickelt er sich erst in diese Richtung so richtig. Ja, ja. Uh, hier war er von Anfang an schon wieder, so, so, richtig so ein Insel, ja.
2: Ähm, kommen wir ja, zum nächsten Schauspieler. Lloyd. Was hältst genau. du von Lloyd?
1: Lloyd wurde gespielt von Ned Wolf. Und ich muss ehrlich sagen, nee, das hat für mich gar nicht gepasst.
2: Für mich auch nicht. Er war auch der,
1: Nee, der, ja, das war so, der passt nicht auf die Rolle. Lloyd ist mehr so, nee, Buchhalter ist auch falsch, aber mehr so ein Organisator für mich.
2: Ja, Leute ist halt eigentlich ist wenigstens ein, 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 ein wie soll ich sagen, ein fähiger General, zumindest in großen Teilen. Das ist halt leute so ja. überhaupt nicht in, in der Sache. Nee. Aber ich befürchte halt, das Problem ist, dass wir hier wieder einbauen mussten, weil eben ähm, Fleck nicht der tanzende, singende Wahnsinn ist, muss dieses ganze mhm. fröhliche eben Leute übernehmen. Und dass das passt
1: einfach nicht, finde ich. Ja. Und, ähm. Ja, nee, also ich weiß auch nicht, der, der Charakter hat. Er ist so unterschiedlich zu dem im Buch. Der hat mir gar nicht gefallen. Dass, mhm. Ich glaube, die wollten hier irgendwie auf der Seite der Bösen auch ein bisschen Sympathie erwecken.
2: Ja, aber doch nicht Aber dafür Ziem. ist eigentlich
1: Fleck da. Ja. Ja, genau.
2: Ähm. Aber was ich auch sagen muss, da war eine sehr schöne Szene dabei. Also diese ganze Szene im Knast, als als Leute im Knast ist und seinen Zellenmitbewohner anknabbert, die, die hat mir schon gefallen. Die fand ich gut.
1: Ja. Also, er ist mit Sicherheit kein schlechter Schauspieler. Aber es ist wie bei vielen Figuren der Serie, dass ich es einfach für die, die Rolle nicht, nicht so passend finde. Mhm.
2: Naja, und dann lernen wir in der zweiten Folge eben Larry kennen. Und Larrys Reise. Und da muss ich halt auch wieder sagen, die hat mir halt auch so gar nichts gegeben. Weil im Buch ist Larry wenigstens in Ansätzen ein grauer Charakter, der ja auf oh. die eine oder andere Seite kippen kann. Aber hier ist er das halt für mich so überhaupt nicht.
1: Nee, Larry ist eigentlich eine der Hauptfiguren im Buch. Und hier ist er einfach, er läuft einfach mit. Der hat für mich, er ist so blass geblieben. Äh, hat für mich gar nicht funktioniert. Mhm. Ähm, ja, man, gespielt wird er von Giovanni Adepo. Mhm. Der ja, diverse Sachen der hat in dieser Watchmen-Serie mitgespielt zum Beispiel. Äh, also man hat ihn in verschiedenen Sachen gesehen. Der Jack Ryan-Fernsehserie. Mhm halt auch ist kein so bekannter Schauspieler.
2: Der nächste Punkt, über den ich mich aufregen möchte in dieser zweiten Folge, hier haben wir das erste Mal, dass ich den Fernseher angeschrien habe, weil die alle überhaupt keine Ahnung haben von Brandschutz. Ich meine, Larry läuft durch die Kanalisation mit lauter Faulgasen und anderen die schönen Dingen, die leicht entzündlich sind. Ja, da ist Wasser, aber da ist trotzdem auch Faulgas. Und er läuft durch diese Kanalisation mit einem Feuerzeug.
1: Ja, man hat hier die Szene im Buch, geht er ja durch den vergessen, welchen Tunnel in New York und hier machen sie es durch die Kanalisation. Ähm, ja. Das war eine Änderung, die für mich jetzt auch nicht so wirklich funktioniert hat. Äh, ganz abgesehen von den Logiklücken natürlich.
2: Mhm. Wie fandst du denn seine Begleiterin hier, diese, diese Blonde? Ähm, weil im Buch ist sie ja total inkompetent und rennt mit hochhackigen Schuhen durch die Apokalypse. Das, also sie war mir hier ja. zu wenig inkompetent.
1: Ja, wobei das stört... Also fehlte Inkompetenz stört mich eigentlich selten. Hm. Aber, ja, also... Ganz ehrlich, mir war diese ganze Handlungsebene um Larry... Ich glaube, dass da viel rausgeschnitten wurde mhm. auch. Deswegen fehlt mir da auch was und deswegen ist es mir auch einfach egal gewesen. Mhm.
2: Naja, bloß ich glaube, gerade wenn du sie wirklich als inkompetent hättest, mehr dargestellt. So war sie einfach, so hatte sie einfach keine Lust, sich diesen Scheiß anzutun. Was ich persönlich ja sehr gut nachvollziehen kann. Ähm, aber wäre sie wirklich inkompetent gewesen, so wie sie es im Buch war, hätte sich halt diese. Trauzeichnung von Laurie automatisch mit ergeben. Und das fehlt halt komplett. Das hätten sie eigentlich echt leicht mm. trinken
1: können. Ich vermute wirklich, dass, dass es hier an das äh, rausgeschnittenem Material liegt. Mhm. Aber ähm, ja, wir werden es wahrscheinlich nicht erfahren.
2: Und der zweite Punkt, wo ich wegen Brandschutzbedenken den Fernseher angespielt habe, die stellen offene Kerzen ins Bücherregal, 10 cm unter der Holzplatte.
1: Ja, machst du das nicht so?
2: Gehen wir in die dritte Folge und da muss ich sagen, das könnte eine meiner Lieblingsfolgen sein. Die hat mir tatsächlich sehr gut gefallen. Weil wir haben hier ein paar schöne Szenen. Wir haben zum Beispiel die Kindersequenz von Nadine mit dem, äh, mit dem, als, als Flexi, als seine Braut, ähm, auswählen. Die hat mir wahnsinnig gut gefallen. Die war echt schön gemacht.
0: Ich versuche mich gerade an die Szene zu erinnern. <lacht> ja, das war die mit diesem äh,
1: Dingsbrett. Äh.
2: Ui, ui, ja, Brett.
1: Ja, nee, so, das war es ja eben ja, nicht. ja, Jetzt erinnere ich mich wieder. Ja, Stimmt, äh, das war in dieser Folge. Ja, das doch, die, die war ganz, äh, ganz schön gemacht, diese Szene. Da, da kam es auch so ein bisschen rüber, diese dieses hin- und hergerissene von Nadine. Mhm.
0: Hat man ja, glaube ich, auch zum ersten Mal mitbekommen, dass sie äh, äh, nicht so richtig auf der äh, Seite der ich nenne sie mal Guten
1: äh, ist. Mhm. Ja, und ähm, Fleck versucht ja auch Nick auf seine Seite zu ziehen.
2: Ja, was ich auch eine hervorragende, äh, eine hervorragende sequenz fand, habe ich gesagt.
1: Ich bin mir auch nicht ganz sicher, was ich hier, hier vom Schauspieler halten soll. Okay. Also, äh, Nick wird gespielt von Enrique Saga. Okay. Ähm, äh, auch jemand, der in allen möglichen Sachen gespielt hat. Ähm, zum Beispiel in diesem schlechten x men new mutants film ähm, Da hat derselbe Typ Regie geführt, der auch in dieser Serie Regie geführt hat. Aber ja, also äh, er ist einer der Charaktere, die mich jetzt am wenigsten noch ähm, gestört haben. Mhm. Es war zwar nicht so der der Nick aus dem Buch, aber ähm, auch hier ist wie bei Larry, eigentlich eine der Hauptfiguren der wird so, ähm, der wird so flach gehalten, dass es das stört einfach nicht. Ich
2: glaube, das Problem, was wir auch hier haben bei Nick, also was zumindest wir beide haben, Flo, ist das der Nick in der 94er oder 92, ich weiß es gar nicht mehr, äh, Serie? 94er.
1: Ja. Äh,
2: der war halt echt stark. Ja. Und ich, ich glaube, dass das passt stark. sehr
0: auf. Mhm. Und in meinem Kopf, äh, zumindest äh, habe ich das so in Erinnerung, war Nick deutlich jünger als dieser Schauspieler.
2: Mhm. Also
1: ja. nicht eine Serie, sondern im Buch. Ja, ja, ja. Ich mhm, gucke ähm, gerade, wie alt der Schauspieler ist, ob ich da die Stelle was finde. Ich glaube, der ist gar nicht so alt, wie er aussieht. Wir dürfen jemand fertigen
0: für die Nick-Rolle nehmen. Das, nein.
1: Ja, ja. Sie hätten ihn rasieren können. Was ich
2: aber schön fand, war tatsächlich die Szene, wo wir eben diese diese Barklopperei zeigen, äh, wie wir die Taubheit darstellen, wie er die Taubheit quasi empfindet. Mhm. Also das, das fand ich ja, eigentlich das ganz,
1: ganz gut ganz gemacht. Aber ja, das... Äh,
2: hm?
1: ganz gut umgesetzt, ja.
2: Ansonsten muss ich aber sagen, der ganze Jesus-Komplex von Nick, der geht mir unglaublich auf den Keks. Den hat er so ausgeprägt das wird im Buch nicht.
1: Ja, das wird durch seine Frisur noch unterstrichen. Ja. Ja. Äh, lernen wir in dieser Folge auch Tom Cullen kennen? Ja. Weiß ich schon gar nicht. Mhm. Ja. Er trifft ihn dann ja da äh. im Gefängnis,
0: glaube ich. Im Krankenhaus. Äh, ja, danke. Krankenhaus. ja,
1: ja. Ähm. Ja. Um. Gespielt von äh, Brett William Hankey, mhm. der ähm, 2022 auch gestorben ist schon. Relativ jung noch. Ich weiß es nicht. Ähm, also in der 94er-Serie hat wir einen guten Tonkall. Mhm,
2: kann ich mich nicht mehr
1: erinnern. Ich überlege gerade, der Schauspieler damals hieß. Äh, ich komme jetzt auch nicht drauf. Ähm, der war mir zu glatt, muss ich sagen.
2: Tom? Oder der, der Alte?
1: Tom, Tom. Der 94er also 94,
2: der, Tom oder der jetzige? Der jetzige. Nein, ich fand den zu Als du? du? Also hier war Tom tatsächlich ihm... der einzige Charakter in der ganzen Serie, den ich absolut großartig fand. Er hat mir so gut gefallen.
1: Ich mochte Tom auch. Es m na gut. Ich fand die nicht schlecht, aber er war mir ein bisschen zu glatt. Mhm. Äh, aber das kann auch wieder an der ganzen Ausstattung der Serie liegen. Ja. Dass das alles so ein bisschen zu slick ist. In der 94er Serie äh, hat Stephen King übrigens versucht, die Rolle von Tom Cullen zu spielen. Uh. Daraus ist nichts geworden und äh, mittlerweile hat er gesagt, er würde es gerne machen, aber er ist zu alt dafür, mhm. zum Glück. Weil er hat ja in dieser einen Creepshow-Verfilmung, die wir besprochen haben mal,
2: ja.
1: hat er ja auch diesen komischen Hinterwäldler gespielt. Mhm. Er dachte, es wäre genau perfekt für ihn, die Rolle von Tom Cullen. Ja.
2: Nein, aber an, an Tom hatte ich wirklich, wirklich viel Spaß. Und, ähm, hier hatte ich auch noch einen, einen der Bösen, in Anführungsstrichen, Charaktere, nämlich die Wahnsinnige im, im Möbelhaus. Die äh, Nick verführt und dann äh, gemeint zu Thomas und so weiter, die wir dann später in Las Vegas als die Frau von Lloyd wieder treffen.
1: Ähm, äh, äh, Julie, oder?
2: Ja, ich glaube Julie, aber ich wüsste es jetzt nicht mehr genau. Ich glaube, sie wird in der Serie auch nie ja. namentlich genannt. Aber die fand ich super. Und da habe ich in Las Vegas Spaß gehabt. Und da hatte ich auch in der Szene schon Spaß gehabt. Die hat mir
1: echt gut gefallen. Also in der Szene ich, hätte ich gerne noch ein bisschen drauflegen können. Noch ein bisschen mehr Wahnsinn. Ja, Ja.
2: da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Aber die fand ich trotzdem ziemlich super.
1: Die war gut. Wobei ich mochte auch, ich habe natürlich jetzt nichts so offen von der 94er Serie, die Darstellerin Dort, die waren, glaube ich, ein bisschen manischer, okay. aber die war auch nicht schlecht für die Rolle.
2: Und wir lernen natürlich in dieser Folge auch einen zweiten Lieblingscharakter von mir kennen in dieser Serie. Und das ist Glenn Bateman.
1: Oh, da bin ich jetzt gespannt. Weil äh, der hat für mich, also der Schauspieler hat für mich hier nicht funktioniert. Nein? Nein.
2: Kannst du es festmachen?
1: Das ist ja so, so ein älterer College-Professor. Der war mir auch einfach hier zu, zu Sunnyboy, zu glatt. Okay. In der 94. er Serie ist der gespielt von Ray Walston.
0: Mhm.
1: Den kennt man vielleicht aus, aus meinem Onkel von Mars aus den 60ern oder als Richter in Picket Fences. Mhm. Dem habe ich das abgenommen. Das war so ein Schlauer alter Mann. Aber der hier kam mir so mehr so Sunnyboy-mäßig vor. Er hatte Momente, da hat es funktioniert, aber die meiste Zeit äh, kam ich in die Figur nicht rein.
2: Das ist lustig, weil für mich hat gerade dieses City-Tun eigentlich sehr gut für den Charakter gesprochen. Jonas, wie ging es dir mit ihm?
0: Ich fand ihn nicht verkehrt. Also. Dieses Hippie-mäßige hat ein bisschen genervt, aber es hat gepasst. Mhm. Ich meine, sind Contro-Professor nicht irgendwie alle Hippies? Oder so? Ja, eben, deswegen.
2: <lacht> ähm,
1: gespielt von Craig Kinnear, mhm. der auch alles möglich gemacht hat, unter anderem einige Folgen House of Cards.
2: Lustig fand ich aber tatsächlich, dass er optisch für mich hervorragend auf mein Bild von Glenn im, im Buch gepasst hat. Also rein die Optikbeschreibung.
1: Vielleicht ist das mein Problem. Bei mir eben nicht. Mhm.
2: Ja. Naja, ich würde dann schon wieder in die nächste Folge gehen.
1: Genau, no, Folge 5? Nee, Folge 4. Folge 4? Hatten wir schon Folge 4?
2: Nee, wir sind okay. jetzt in Folge 4. <lacht> Und da kommen wir wieder zu dem Punkt, ich bin unglaublich genervt von vorhin. Weil macht die Ich meine, die macht auch im Buch nichts. Das ist, das ist ein Punkt. Aber die macht nichts. Die ist nur nutzlos. Die ist nur nutzlos und schwanger. Harold klaut Benzin. Harold macht Dinge. Die sitzt da und ist schwanger.
1: Ja, jeder hat seine Aufgabe, ja. was er halt am besten kann.
0: Nee, nee. nee.
1: Ganz schlimmer äh, Frauencharakter. Ähm ich ich würde es ja sagen aufs Buch schieben, aber selbst da hat sie mehr gemacht und auch in der Original-Miniserie hat sie mehr gemacht. Ja. Hier ist es auch wieder so das Gefühl von, es ist eine Hauptfigur, aber wir wissen nicht, was wir mit ihr machen sollen, deswegen äh, setzen wir sie mal in die Ecke.
2: Und es fehlt halt auch ihr ganzer Hintergrund mit ihrer Schwangerschaft und dass der Vater dazu tot ist, dass sie eigentlich das Kind gar nicht haben wollte. Das ganze mhm. Konfliktthema mit ihrer Mutter, wie sehr sie ihren Papa vermisst. Die hatte ja Charakter, nicht viel, aber sie hatte ja Charakter im Buch. Und ja. hier hat sie halt gar keinen. Naja, und wir haben natürlich die Szene, wo Fanny zu Geisel genommen wird von diesen Typen. Und auch da wieder, die zwei anderen Damen wehren sich und Fanny sitzt nur da und ist schwanger. Und Harold ist halt Harold.
1: <lacht> nee, ja.
2: nee, nee, das war nicht gut.
0: Ja, bei der Szene, das kann ich noch verstehen, weil die anderen sind schon eine ganze Weile gefangen, die wissen, was auf dem Spiel steht quasi, äh, sie nicht so und möglicherweise steht sie auch noch unter Schock und ja. kann sich gar nicht vorstellen, was passieren
1: kann.
2: Ja, okay, aber hm, meinetwegen.
1: Ja, ich habe aber auch so ein Problem hier gerade so Folge 4, 5, 6 äh, 7, na 7 geht schon wieder die sind für mich so ein, ein Blur mm. Also die, die, da passiert so wenig man hat immer nette Szenen dazwischen, aber die Handlung geht nicht voran und ähm, es verschwimmt alles so ineinander Ja. und die Leute machen halt nichts
2: ähm, Frage dazu, weil ich mich nicht erinnern konnte im Buch schickt der Fleck auch Warnungen? Eigentlich nicht, oder?
1: Ähm,
2: also außer die Träume?
1: Außer den Träumen nicht viel.
2: Weil hier schickt er ja tatsächlich einen seiner gekreuzigten Typen und äh, provoziert damit halt tatsächlich, dass sie eben dann die Spione aussuchen und, und schicken. Und ich, das, das hat für mich überhaupt keinen Sinn gemacht irgendwie. Aber ich weiß auch wirklich nicht mehr, wie so es im Buch war.
1: Ich kann mich jetzt auch nicht daran erinnern. Ich glaube, im Buch haben sie einfach so: da ist was Böses äh, in Las Vegas, wir schicken mal Spione hin. Genau. Ja. Ich meine, wir haben ja dann auch die Szene, es dauert ja noch ein bisschen, ähm, wenn, wenn Mutter Abigail und Fleck sich zum ersten Mal treffen, auf dieser, ja. sagen wir mal, Traumebene. Ähm, ich glaube, so war das im Buch dann auch, dass die sich getroffen haben und danach entschieden wurde: ja, wir schicken ja. Spione hin.
2: Das Tolle war hier tatsächlich eine, eine Tom-Szene. Ich bin Tom. Aus meinem Kopf. Das fand ich super.
0: Auf jeden Fall.
2: Ja, und dass Hemingford Home in Altersheim ist, war mir hier auch neu. Das ist im Buch auch nicht so. Da wohnt sie auf ihrer Farm.
1: Ja. Ich weiß auch nicht, vielleicht ist es auch mal ein Altersheim in Hemingford Home. Aber dieses Plakat hat halt dafür Werbung gemacht.
2: Nee, nee, also weil sie sitzt, bevor Nick kommt, sitzt sie mit anderen alten toten Weibern am Tisch und hält kaffee, kaffee Also nehme ich an, dass es tatsächlich, dass sie in einem alten Heim ist.
1: Ja, kann gut sein. Das wird nicht so richtig klar.
2: Mhm. Und was mir hier noch aufgefallen ist, Glenn Bateman, sie sind ja jetzt schon in, äh, in Boulder. Und er webt oh. die ganze Zeit. Er hat die ganze Zeit seine E-Zigarette. Aber es wird erwähnt, dass in dieser Folge erst der Strom wieder angeschalten, hat, äh, angeschalten <lacht> wird. Ich frage mich, wo hat der Mensch die ganzen Akkus her?
0: Solar.
1: Der lädt sich nur
0: Solar auf. Für einen Hippie ist
1: das kein Problem. Ich wollte gerade sagen, das ist ein Hippie, der kann das.
2: Ja, ach nun. Ja. Und dann haben wir eben diese Ver Ver Verführungsszene wie Nadine Harald verführt. Und wie gesagt, die fand ich eigentlich ganz großartig, weil sie eben hier genau dieses gelangweilte, genervte Ach komm, geh weg. Aber gleichzeitig, halt das, das hat mir gut gefallen. Das, das hat gut funktioniert. So, dann
1: äh, würde ich sagen, Folge 5. Mhm.
2: Und hier gehen wir das erste Mal nach Vegas. Wie fandet ihr denn Vegas?
1: Uh, zu... Ach, wie soll ich das sagen? Und? Aufgedreht? Ja, beides, aber... Also es, es kam einem mehr vor wie irgendein Rave, als tatsächlich wie eine funktionierende Gemeinde, in der zwar... Ja, es ist immer Party, ist und das, das Böse regiert, aber es, es war mir eher zu aufgedreht, irgendwie.
0: Ja, weil auch eine Gesellschaft auf Sklaven funktioniert nicht, dass niemand arbeitet, oder? Das, genau. Die, ja, das war irgendwie, nee. Naja, Arbeitszeitung so haben
2: sie ja. Arbeitszeitung haben sie ja. Sie haben ihre, ihre Reinigungstruppe, sie haben ihren Arbeitsdienst, wo ja auch Tom dann letzten Endes aufschlägt und so. Schön fand ich tatsächlich, dass wir hier auch betonen, ja, der kam freiwillig als Bürger von Las Vegas, also gibst du dem gefälligsten Job. Ähm, also dieses, dieses, die Bösen sind der Behinderung offener gegenüber, auch wenn sie halt sich wie Arschlöcher verhalten, als, na, das haben wir ja im Buch auch. das, das im Buch, Tom wird ja dahin dahingeschickt als, ja, du versaust uns unseren Genpool. Hm. Ähm, und die Las Vegas-Leute nehmen ihn ja relativ selbstverständlich auf. Das war hier angedeutet, aber für mich nicht gut genug ausgearbeitet. Aber gefallen hat es mir trotzdem. Aber was mir halt hier fehlt, war dieser Kontrast von, von normalerweise im, im Buch ist halt Las Vegas zwar ein Sündenpool, aber es ist eine Gesellschaft und es ist eine relativ funktionierende Gesellschaft.
1: Genau. Die haben Regeln.
2: Mhm.
1: Die haben sehr strenge Regeln sogar. Das merkt man dann Im Buch wird das ja, ich glaube, ähm, hier wird auch Drogensüchtige hingerichtet ja, genau. und sowas. Und sowas kommt hier einfach nicht rüber. Das ist einfach ja, Das ist mir zu, zu viel Party, mhm. zu wenig real
2: und zu wenig Kompetenz.
1: Ja, genau.
2: Aber vor allem auch von Seiten von Fleck zu wenig Kompetenz tatsächlich. Ich meine alleine, dass er nicht innerhalb von wenigen Minuten einen absoluten Topsuchsanfall trickt und Leute umbringt, weil er ihm auf den Sack geht mit seiner Art.
1: Das mhm. macht halt
2: keinen Sinn. Naja, und wir haben halt das übliche Schwebegedöns von Fleck, was er immer wieder macht. Das ist halt der eine Zaubertrick, den er kann. Ich glaube, im Buch ist es zweimal erwähnt, dass er das macht. Und hier ja. ist es halt in jeder Szene und das geht mir auf den Kranz.
1: Ja. Mir auch, das ist so Der soll beeindruckend sein, aber das ist so ein One-Trick-Pony mhm. mhm.
2: Naja, und dann ist noch der nächste Punkt, der mich aufgeregt hat in dieser Folge ähm, Nadine und Harold erschießen diesen Charakter, der im Buch soweit ich weiß gar nicht vorkommt das ist derjenige, der äh, Harold seinen Spitznamen mal gegeben hat und wirklich sein Freund war um, und sie trapieren ihn dann ja so, als hätte er sich umgebracht und die äh, Boulder-Menschen finden diesen Typen dann und diskutieren, ob das ein Selbstmord war oder nicht, weil abgesehen von der Handhaltung die nicht sein kann, wenn er selber war aber sie diskutieren darüber wie komisch es ist, dass sich jemand in die Brust schießt und das machen doch nur <lacht> Frauen, wo ist doch du drei Folgen vorher selber bei Starky erst erlebt hat? das hat mich aufgeregt
1: ja, es, es ist einfach sowas, wir müssen die mittleren Folgen noch ein bisschen strecken, packen wir hier noch sowas rein und dann kommt Blödsinn mal raus.
2: Und absolut faszinierend fand ich auch hier wieder, wie es du das Verhalten von Harold als Enttäuschter-Liebhaber relativiert Ja. Der ist verliebt in dich. Ja, du hast dich für einen anderen entschieden. Es ist doch völlig selbstverständlich, dass der am Rad dreht. Da saß ich auch wieder da. Junge, was stimmt mit dir nicht? Ja. Woran ich Spaß hatte allerdings, war Dana als Spionin. Sie ist überhaupt keine gute Spionin, aber sie ist ein toller ein toller Charakter.
1: Mhm. Das Fand ich auch. Die... Äh... Auch die Szene, wenn sie dann Fleck, äh, ich weiß ob das in dieser Folge oder in der nächsten Folge ist, ich sag ja, mhm. es verschwimmt alles, aber wie sie Fleck gegenübersteht. Mhm. Und du weißt, sie hat keine Chance. Und er verarscht sie dann auch also so herrlich. Ja, äh,
2: ja, das war eine äh, tolle Szene, das stimmt.
1: Genau, das, das hat Spaß gemacht.
2: Ähm, ja, und dann. Haben wir über die ganzen letzten drei Folgen darüber geredet? Ja, wir dürfen denen nicht erzählen, dass es den schwarzen Mann gibt, obwohl sie alle davon träumen. Mhm. Und obwohl sie wissen, sie haben von Abigail geträumt und die ist auch real. Mhm. Mhm. Wir müssen Panik vermeiden, das ist alles gar nicht gut. Und dann ist Mutter Abigail weg und das Erste, was sie machen, sie schreien, ist durchs ganze Dorf.
0: Ja. <lacht>
1: Es tut manchmal schon ein bisschen weh. Ja. Ja. Hm. Es ist einfach nicht, nicht richtig durchdacht manchmal. Das ist so.
2: Ich meine, ich verstehe, dass man in neuen Folgen echt nicht viel unterbringen kann. Na? Aber nein. Es ist einfach nein. Ach.
1: Ja, genau das.
2: Folge 6.
1: Ja... Was hältst du denn von unserem trash man hier? Ich Nein.
2: bin sehr zwiegespalten <lacht> tatsächlich.
1: Ja, ich ähm, auch.
2: Er gefällt mir in den Szenen, wo er Dinge anzündet. Aber weil er da sich halt so freut, wie ich mir vorstelle, dass er sich freut. Ähm, er ist mir aber ansonsten im Alltag auch zu wahnsinnig. Denn in, im Buch ist er ja tatsächlich ein funktionierender Charakter.
1: Mhm. Ja, das ist. Auch hier zu überdreht, ähm ich verstehe, warum sie ihn erst so spät in die Geschichte überhaupt reingebracht mhm. haben, weil er einfach nicht funktioniert. Ja, ja ähm es ist übrigens Ezra Miller, mhm. der ich ja auch, ihn auch. Er ist der, der Flash aus dem jetzt aktuellen Kinofilm.
2: Ah, okay. Mhm.
1: Ja, und er hat ja auch ähm Probleme. Da können sich die Leute gerne selbst einlesen. Ähm, deswegen weiß ich nicht, ob diese Rolle tatsächlich so gut besetzt worden ist mit ihm. Okay. Äh, ja nee, es, also Er funktioniert für mich nicht. Mhm. Er ist zu überdreht und zu wenig dabei, um tatsächlich ein Charakter zu werden.
2: Ja, da bin
0: ich bei dir auf jeden Fall. Mhm. Ja, er kriegt ja kaum einen gerade einen Satz raus, außer mein Leben für dich. Mhm.
2: Was ich aber toll finde, dass er den sagt, weil eigentlich ist das ein Leutsatz, aber okay. Nee, das ist Nein. der trash -Man. Es sind beide, dachte ich.
1: Ich glaube, beide, ja. Das, äh, Nein, das ist
2: ja der Ei, den sie floren müssen.
1: Ja. In, Im äh, 94er-Film ist es auch sein, sein Marktzeichen. Okay. Okay. Also seine Catchphrase, aber... Da hat er tatsächlich zwischendurch noch ein bisschen Charakter. Mm. Das, ja, Ja das und wie gesagt, so. er
2: funktioniert halt im Alltag im Buch. Na? Weil wir haben mm. ja den, genau den Punkt im Buch, dass er eigentlich voll funktioniert und sich auch in dieser Gesellschaft wohlfühlt und dort auch arbeitet und so weiter und so fort und den ganzen Spre Sprengstoffkram und Flugzeugkram macht, bis ihn dann einer auf die Bettnässerei anspricht. Und das nimmt er ja dann zum Anlass, äh, wieder seine, seine Passion zu bedienen zu müssen. Und mhm. das ist halt hier gar nicht. Er ist halt nur seine Passion und sonst gar nichts mehr. Äh, was ich lustig fand, ist, dass Lloyd äh, eifersüchtig auf den Mülleimermann ist.
1: <lacht> Im Buch kann man es tatsächlich verstehen, ja. weil das sind sie, glaube ich, gleichgestellte Lieutenants. Ja. Aber hier nicht.
2: Genau, genau das. Ja ähm, um, lustig fand ich dann, wir haben ja die Szene jetzt mit Nadine wieder, als es darum geht, diese Mahnwache für Abigail abzuhalten und sie legen ja die Bombe und so weiter und so fort, was ich übrigens auch erst beim zweiten Ansehen verstanden habe dass es eine Nagelbombe ist, ähm, um, und sie bringen dann die Kinder weg, weil die Kinder haben ja in ihrem Leben zu viele Mahnwachen erlebt und so weiter, und es läuft Dr. Who im Fernsehen als Unterhaltungsprogramm für die Kinder, das fand ich lustig. Ja, und äh, Tom hat ja jetzt die, die Warnung von Dana erhalten und macht sich auf den, auf den Rückweg. Das fand ich auch ganz nett, aber halt völlig... Ja, sie wollten halt wahrscheinlich auch tom sehen sparen, nehme ich mal an.
1: Kann sein, ja.
2: Schön fand ja. ich aber tatsächlich die Szene als äh, Fleck den, den Grenzschützer zerrupft. <lacht> Die hat mir gefallen.
1: Das war so ein Moment, wo man Fleck. Wo man fast einen Fleck erkennen konnte in die. Mhm.
2: Ja, 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 vor allem, dass er sich beim Reinigungspersonal entschuldigt.
1: Mhm.
2: Gut. Äh, Jonas, weitere Ergänzungen? Nö. Okay. Gehen wir in Folge 7. Und wir beginnen die Folge mit dem einen Moment, der in, irgendwo in der Wüste den Sprengkopf abflext. Und auch da habe ich mich gefragt, mit einer Akkuflex geht das nicht? Wo hat er den Strom her?
0: Ach, mit einer Akkuflex sollte das schon gehen. So Sprengköpfe
1: sind einfach nicht so stabil gebaut.
0: Ich meine, es ist eine Metallhülle um den Sprengkopf. Das ist ja... Ist ja nicht irgendwie eine Sicherheitsmaßnahme, so, aber das sollte also schon funktionieren. Ich hätte schon gedacht,
2: dass die deutlich dicker sein sollte. Aber nun, also du
0: hast ja gesehen, das war nicht so wirklich dickes Metall, sonst hätte er das mit seinem Golfkart auch niemals wegbekommen.
2: Hm. Aber wie er sich freut, das hat mir gefallen.
1: Ja. Da, äh, auch hier, da hätte man Charakter aufbauen können wenn man ihm da wirklich noch mehr Zeit gegeben hätte. Mhm. Aber so wird er einfach wirklich nur auf diesen Wahnsinn reduziert.
2: Ja, das stimmt.
1: Gerade hier hätte man zeigen können, dass er, dass er nicht doof ist, dass er was drauf hat. Ja. Dass er sich mit Sprengstoffen auskennt, dass er weiß, wie er da rankommt, was er machen muss. Aber Stattdessen hüpft halt einfach ein Irrer mit der Flex darum.
0: Mhm. Mhm. Da in seiner Einführungsszene, da... Und ich, hat man ein bisschen gesehen, er weiß, was er tut, weil er da mit Fernsehen und allem rumspielt.
2: Mhm.
0: Aber das war's dann auch.
2: No. Naja, dann äh, wie gesagt, großes da Beng. Äh, sie sprengen die, die Mahnwache. Es, es, es erwischt aber im Prinzip nur Nick und ein paar wenige äh, in unbekannte und unwichtige Nebencharaktere. Ein
1: paar NPCs, ja. Genau.
2: Ähm, wir hauen ab. Also, Harold und Nadine hauen ab. Und, äh, ja, Harold hat einen Motorradunfall von Nadine provoziert, was ich auch eine unglaublich dämliche Szene fand, aber okay.
1: Ja, gut, die ist auch so im Buch drin, das so, hätte man vielleicht besser umsetzen können. Aber, ja, ich rede ja. von der
2: Umsetzung tatsächlich. Ja. So, und er landet, äh, wie euch, in diesem Ast. Und da habe ich mich jetzt wieder gefragt, wie kann er so viel Luft zum Schreien haben? Weil der Ast ist in seiner Lunge.
0: Ja, das glaube ich nicht. Ich glaube, er hat sich ein paar Zähne abgebrochen vielleicht, auch wenn er dafür sehr deutlich spricht oder auf die Zunge oder die Backe gebissen. Aber ich, ich glaube nicht, dass es der so ist. Das ja. wird ja nicht passen.
1: Ja. Ich glaube, dann wäre er schneller tot.
2: Mhm. Aber den, den, den Tod von ihm fand ich tatsächlich nett. Und da ist mir wieder was aufgefallen, als er ja äh, so seinen Abschiedsbrief schreibt und so weiter. Kriegen wir ja so eine kurze Überblicksszene über seine Vergangenheit und die ganzen Ablehnungsbriefe, die er bekommen hat und an seinen Nagel gehangen hat. Mhm. Äh, den Nagel, Die Nagelgeschichte kennen wir ja von King selbst. Genau. Aber ist dir ja aufgefallen, von wem die letzte Ablehnung war?
1: So genau habe ich da nicht drauf geachtet.
2: Von Sanitary Dance Publications. Ach ja,
1: sehr schön. <lacht> Ja, Cemetery Dance, ein kleiner Verlag von Richard Sisma, äh, der viel exklusives King-Zeug rausbringt.
2: Mhm. Naja, und unsere, die Spione, also Mutter Abigail ist ja nach der Wache wieder aufgewacht und wieder aufgetaucht und so weiter. Ähm, und sie wacht auf und schickt die äh, das Komitee, sagen wir das Komitee, los. Mhm. Und sie laufen durch die Gegend. Ich fand tatsächlich den Gag ganz lustig mit der, und sie nennt sich selber so, deswegen in Anführungsstreichen, äh, die Indianerfrau, die ja dafür verantwortlich ist, dass sie Wasser finden, an dem sie sich nicht tot totscheißen.
1: Mhm.
2: Das hat mir gut gefallen, tatsächlich.
1: Das war ein schöner Gag, ja.
2: Ähm, naja, und sie kommen an eine eingestürzte Straße... Woraufhin äh, alle hoch und runter kommen, wobei ich mir bei dem Prozess des Überquerens dieses Grabens schon wieder permanent hätte schreien wollen, weil wie dumm kann man sein? Ja. Naja, und dabei bricht sichst du das Bein und bleibt in diesem Graben liegen. Die anderen machen weiter nach Las Vegas und werden dann letzten Endes auch von Lloyd abgeholt. Ähm, da fand ich sehr schön. Äh, er äh, hat das Nummernschild Inferno 1. Das hatte ich nicht. <lacht> ja, und wir sehen hier auch tatsächlich das erste Mal, dass Las Vegas als Gesellschaft ebenso gar nicht funktioniert, weil überall gibt es nicht Jumbo, nicht Japan-Videos, die Grundstimmung ist schon scheiße und ja, ich hm. weiß nicht. Also, ne.
1: Ja, und hier sehen wir dann auch Nadine wieder, die überraschend schwanger ist.
0: Mhm.
1: Also schon einen sehr, sehr dicken Bauch hat. Sie sieht auch irgendwie etwas ungesund aus, muss man sagen. <lacht> fand, ich bisschen, bisschen. Ja, fand ich ein bisschen ein bisschen übertrieben.
2: Mich also, hat, nee, ich fand es nicht übertrieben, weil funktioniert hat das für mich als Rückblick auf mir das, das ging schon, aber die Tatsache, dass sie eben nicht schwarzhaarig ist und dann schlagartig grau, das hat mich genervt.
1: Genau, und man hätte vielleicht diesen Verfall ein bisschen länger ziehen können und mhm. nicht, nicht von jetzt auf gleich. Genau das. Mhm. Ja, ähm, im Buch und in der 94er-Serie haben wir auch noch ähm, den Redman, den Rattenmann.
2: Ah, ja, dunkel.
1: Genau, und äh, den haben wir in dieser Verfilmung hier nicht. Wir haben hier eine Rap-Frau.
2: Ach, das ist die? Ich habe mich immer gewundert, wer das sein soll.
1: Mhm, genau, ich musste auch nachgucken. Und ich habe auch gerne nachgeguckt, denn die wird gespielt von Fiona Duriff, mhm. äh, der die Tochter von Brad Durriff, äh, der wahrscheinlich bekannt ist als Chucky, die Mörderpuppe. Sie äh, hat auch in ganz vielen Chucky-Filmen und Sachen mitgespielt und ich sehe die eigentlich auch sehr gerne. Mhm. Äh, also das ist auch so eine Jemand, der gerade in Horrorsachen ähm, viel schon gemacht hat und auch ja. auf sonst haufenweise Zeug. Äh, aber auch hier, der Charakter bleibt, ja, also er hinterlässt keinen Eindruck.
2: Naja, gut, ich meine, ich der Tatsache, dass ich vergessen hatte, dass es im Buch diesen Charakter gibt, finde ich das verzeihlich. Mhm. Andererseits ist das dann auch für mich echt lang her wieder.
1: Ja, <lacht> geht mir auch so. Ja, dann kommen wir zur Folge 8 mhm. mit dem Originaltitel äh, Stand. Und ja, mhm. die, die drei Mitglieder des Komitees, Larry, Glenn und Ray, sind vor Gericht in Las Vegas. Und das fand ich irgendwie dumm. Äh, Ja, sehr dumm. Also das war so, ich weiß gar nicht. Weil ich, es gibt Filme, in denen das so dargestellt wird. Hier, ähm, Star Trek, ähm, mhm. die Pilotfolge, wenn dieses, dieses Gericht für das Q Picard stellt. Ja. Das ist genauso dumm. Ja. Und genauso überdreht. Das, äh, das hat mir jetzt gar nicht gefallen. Also,
2: ich fand meine... allerdings die Banner sehr hübsch.
1: Ja. Gut, und die Hand Gottes ist nicht ganz so plakativ wie. Wie in der 94er-Serie. Aber man ist schon froh, wenn der Trashcan-Man mit der Atombombe auftaucht. Und, ähm, ja,
2: Ja, aber dazwischen haben wir ja noch ein paar Szenen. Ja. Ähm, wir haben zum Beispiel die Tatsache, dass Glenn während der Gerichtsverhandlung erschossen wird. Ja, soweit sehe ich das ein, macht Sinn. Was ich nicht verstanden habe, ist, dass wir, als wir ihn erschießen, die Übertragung abbrechen ich meine, die genau. sind doch Gewalt und Exzess gewöhnt. Das ist doch das dümmste Zeichen von Specher, ja. ausgerechnet da die Übertragung auszumachen.
1: Und das hat für mich auch überhaupt nicht gepasst, weil Lloyd ist für mich ein, ein kontrollierter Mensch.
2: Ja, eben, aber er ist ja, ja in der Serie keiner, genau das. Ja,
1: genau das. Und ja, dann dieses Abschalten. Ey, da stehen tausend Leute ja. drumherum, die das mitkriegen. Wenn dann die zehn Leute vor den Fernsehgeräten das nicht mitkriegen, ja, also, das fand ich auch ein bisschen sehr doof.
2: Ja, dann haben wir natürlich noch die Szene, als Nadine von Laui gezwungen wird, doch richtig in den Spiegel zu sehen. Fand ich ja unter Spiegel- Symbolik -Maßnahmen ganz nett. Aber die Frage ist, wie konnte sie das Fenster so leicht zerbrechen?
1: Ja, die haben nicht nur schlechten Feuerschutz, die haben halt deswegen wahrscheinlich Fenster, aus denen man schnell rauskommen muss. Mhm. mhm.
0: Ja. Ja, das, das hat für mich funktioniert, weil sie ja diesen Anhänger hatte. Und der hat das gemacht. Der hat hm. ja doch eine Kraft in sich.
2: Hm. Ja, okay, kann ich auch kann ja. Was ich mochte, war die Rede von Fleck in der Arena tatsächlich. Aber spätestens als er dann anfing zu you dance zu tanzen, oh, ja. war es dann vorbei. Also, das hat mir alles, was ich an ihm eigentlich mochte, nein.
0: Das ist, ich denke, der ist der tanzende äh, Wahnsinnige. Da passt ja. Hero Dance doch, oder? Ja, aber Nein. er tanzt
2: nach seinem eigenen Lied und nicht nach Hero ach, 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 ach. Aber hier kommt auch gleichzeitig wieder die Szene, die mich mit dem Mülleimer versöhnt hat. Denn als dann die Hand Gottes, und die ist ja hier wenigstens optisch cool, äh, mhm. eingreift und dieses Gewitter da in der Arena herrscht, wie tief entspannt er auf seinem Sprengkopf liegt und selig lächelt und das alles anguckt, das hat mir gut gefallen.
1: Ja. Mein Leben für dich.
2: Mhm. Naja, äh, dann wird Flake von mehreren Blitzen getroffen und er verschwindet. Und genau. es geht die Atombombe hoch. Wir sehen die lustigen Wetterleuchten in Boulder. Das fand ich tatsächlich optisch eine sehr hübsche Szene.
1: Mhm. Gut. Genau, dann sind wir jetzt fast am Ende des Buchs angelangt.
2: Ja. Im Nachhinein. Aber,
1: genau. Aber wir haben noch einen von King geschriebenen Serienepilog. Genau. In der letzten Folge.
2: Der aber auch im Buch drin ist als Epilog, tatsächlich.
1: Ähm. Zumindest in Einsätzen. Ähm, nein. Also da, die Geschichte, die wir hier... Also ja, dass die woanders hinziehen, genau. so das ist drin im Buch. Genau. Aber äh, diese Geschichte, dass sie nochmal vom Teufel in Verführung hm. in, in, in Versuchung geführt werden, so rum. <lacht> äh, das hat King hier tatsächlich als, als Nachwort hm. noch selbst geschrieben. Ja. Wie fandet ihr das?
2: Ja, mir hat es tatsächlich gefallen.
0: Ich fand es ähnlich unnötig, wie, äh, um wieder auf Herde zu kommen, äh, wie die Rückreise ins Auenland.
1: Ich sehe es äh, so wie ihr beide. Es hat mir gefallen, aber es war total unnötig.
2: Ja, aber die ganze Serie war halt unnötig, von daher. Ähm, aber es hatte ein paar schöne Momente. Ich meine, das fängt schon damit an. Es ist so, ich sag mal, Weihnachten, würde ich sagen. Oder zumindest so weihnachtlich dekoriert. Und äh, Franny hat ihr Kind gekriegt. Ja, gut, okay. Das Kind hatte Captain Trips. Das Kind ist wieder gesund geworden. Juhu, alle freuen sich. Und Stu kommt wieder mit Tom zusammen. Auch da, dass Toms Rolle in dieser Rückkehr überhaupt nicht erwähnt wird, das ist schon mal das Erste. Mhm. Und niemand knuddelt Tom. Alle kümmern sich um Stu und machen und tun. Und Tom sitzt da so, hm, okay. Oh. Bin jetzt wieder da, okay. Keiner interessiert sich für Tom. Das fand ich voll gemein.
0: Ja. Kann man nicht anders sagen.
2: Naja, und dann, wie gesagt, beschließen die beiden, also du und Friendly und das Kind, das übrigens Abigail heißt, naja. Äh, wir wollen jetzt woanders hin. Ich habe den Sinn nicht verstanden. Ich habe mir auch nicht so richtig begriffen, was sie damit bezwecken, aber okay.
1: Also im Buch verstehe ich es, hier äh, ist es einfach eine komische Entscheidung.
2: Ja, weil Fran weil ja im Buch, wie gesagt, sie will zurück zu ihrem Papa oder zumindest zu ihrer Kindheit, weil sie da liebevolle Erinnerungen hat, dies und das. Aber das, sie hat ja keinen Charakter, sie hat also auch keine Motivation dahin zurückzugehen. Ja, zu gehen. ja. Na? Ähm, ist dir aufgefallen, in dem Haus, in dem sie anhalten, was da als erste Szene wir sehen?
1: Ähm. Nee, also jetzt wahrscheinlich ja, aber ich kann mich jetzt nicht erinnern. Eine
2: Schildkrötenfigur. Das habe ich
1: tatsächlich nicht gesehen.
2: So, und dann kommen wir aber wieder zu dem Punkt, der mich fürchterlich aufgeregt hat. Ja, ich sehe ein, dass sie die Waffe ablegt, während sie das Kind stillt. Aber dann geht sie zu dem Brunnen ohne die Waffe. Das ist schon mal der erste Punkt, der mich, wo ich nur schreien könnte. Und der zweite Punkt, sie ist im weitesten Sinne Dorfkind und hält es a für eine kluge Idee, alleine den Brunnen zu checken und b stellt sie sich in einem derartig dummen Winkel an diesen Brunnen ran. Also ich verstehe, dass sie nicht drauf treten will, aber man stellt sich doch wenigstens auf die Seite vom Hebel. Ä ja. Ach. Nun. Naja, und äh, sie wird von einer Ratte gebissen und äh, stürzt in den Brunnen. Da gab es einen wunderschönen Schnittfehler. Jonas, der ist dir aufgefallen?
0: Äh, ja, und zwar, sobald sie anfängt zu fallen, ist der Brunnen weg. Es ist nur noch äh, die Holzabdeckung da.
2: Nein, nein, der Brunnen ist da, aber die Pumpe ist weg.
0: Äh, ja, meine ich ja. Die, 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 die Pumpe ist weg und nur noch die Abdeckung vom Brunnen ist da und bricht auseinander. Ja.
2: Aber was ich schön fand, war die Zwischensequenz, als sie eben in diesem Halbkoma liegt. Die hat mir tatsächlich gefallen. Weil erstens, mit gestutztem Bart und ohne Hemd sieht Fleck schon sehr viel besser aus, muss ich ehrlich sagen. <lacht> ähm, und er macht in, dem, in der Traumsequenz im Brunnen denselben Wassertrick wie der Steuereintreiber und Wind. Das hat mir auch gefallen.
1: Ja, ich fand diese ganze Szene oder diese ganze Sequenz, ich fand die lustig. Hm? Das ähm, war noch ein besserer Epilog als der Epilog, der dann wie im Buch auch noch hm. kommt. Aber es, ähm, es hat leider nicht geholfen, die Figuren irgendwie. Ja. ja. Also, Freddy ist genauso blass und das du sowieso. Trotzdem war ganz lustig und dann diese äh, Erscheinung der, der kindlichen Mutter Abigail. Mm. Ja, Na,
2: ja, ach. Ja, nee.
1: das ist halt hier, könntest du jetzt auch sagen, Symbolik. Äh, ja, ich ja. weiß.
2: Aber. Und natürlich ja. müssen wir auch wieder diesen Element von K ist ein Rad reinbringen und so. Mm. Und nein, es reicht nicht, dass man uns die kindliche Abigail zeigt, sondern wir müssen das auch so erwähnen: K ist ein Rad. Nein. Aber ja. was ich schön fand, wie ernstlich verletzt Fleck ist, als Trolli äh, ihn einen Bügner nennt. Das fand ich schön. Wie er da guckt wie ein getretener Hund. Das hat mir gefallen. Hm. Ähm, eine Frage habe ich noch an dich, weil du bist derjenige von uns, der das erlebt hat. Äh, Stu ist ja unterwegs und äh, bricht in diese Apotheke ein und so weiter ähm, und hat ja auf dem Rückweg einen Reifenplatzer. Ja, er fährt langsam, aber was mich auch genervt hat, dieses Fahrzeug macht genau keinen Schritt in keine Richtung. Das verzieht's kein bisschen.
1: Ähm, also das, das, das mir ist einmal der Reifen auf der Autobahn geplatzt. Zum Glück, bevor es um, die Geschwindigkeitsbegrenzung aufgehoben wurde. Es hat nicht wirklich verzogen, okay. muss ich schon sagen. Also das, das ging doch alles. Okay. Ja, und bei mir ist auch nur das Gummi abgeplatzt. Der Reifen war an sich fast noch intakt.
2: Hm. Hm. Weil hier hat halt für mich einfach das Geräusch nicht gepasst zu, der, zu dem Verhalten vom Auto. Weil das klang wie ein richtiger Reifenplatzer. Ja. Das war es aber halt einfach nicht. Ähm, und als äh, Stu vorhin ruft, welchen Kanal hat er da auf dem Funkgerät?
1: Ich habe es nicht gesehen, aber vermutlich 19? Genau. Korrekt.
2: <lacht> ja. ja, naja, und damit haben wir es eigentlich durch, oder?
1: Ja. Es gibt doch so ein paar andere kleine äh, King-Hinweise, die eingestreut wurden. Mhm. Also, das, das Hotel in Las Vegas heißt ja das Inferno Hotel. Mhm. Und der Teppich hat dieses, dasselbe Muster wie das Overlook Hotel. Ja, stimmt. Das ist heißt, ja. ja. ähm, Dann gab es im Buch ja die Figur von The Kid. Mhm. Die sollte ursprünglich auch in dieser Serie auftauchen.
0: Mhm. Und man
1: hatte ähm, hier Gespräche mit Maren Manson. Der sollte die Rolle übernehmen. Mhm. Ähm, das hat nicht geklappt, also hat man die Figur einfach ganz rausgenommen. Mhm. Ist, ist vielleicht auch besser so. Ja. Und als äh, kleinen Querverweis auf die, die 94er-Serie, die fängt an mit dem Lied Don't Fear the Reaper. Mhm. Und das hat man hier in Folge 5 am Ende dann genau die gleiche Version auch von Blue Oyster card.
2: Ich muss aber tatsächlich sagen, die Musik in dieser Serie fand ich generell fantastisch.
1: Ja. Das stimmt.
2: Ja, wollen wir Bilanz ziehen? Kinder. Jonas, du bleib. hast relativ wenig gesagt bis jetzt. Zieh doch mal Bilanz für
0: dich.
1: Zieh doch mal blank. <lacht> äh,
0: mir hat die Serie im Großen und Ganzen gefallen. Ich sagen, es hat... Starke Abweichung zum Buch, ja. Mhm. Aber ich hatte Spaß an der Serie. Okay. Ich konnte mich über viele Charaktere aufregen, aber äh, die waren meistens auch so angelegt. Mhm. Manchmal wahrscheinlich auch nicht, aber doch war eine kurzweilige Serie zum Wegschauen. Vielleicht kein großes Fernsehen, aber ein nettes Fernsehen.
2: Okay. Ähm, wie viel Liebe hattest du tatsächlich für The Stand als Buch damals?
1: Äh,
0: das Buch fand ich klasse.
2: Also ist es einer ja. deiner Favoriten auch?
0: Äh, ja, ich glaube, ich
1: hatte 18 Punkte gegeben. 19 mhm. sogar, ja.
2: Weil ich glaube, das ist auch relevant für die... Du weißt schon. Also für, für die Bewertung, glaube ich. Mhm. Ähm, naja, dann mache ich mal weiter. Also wie gesagt, ich habe das Stand halt sehr geliebt. Das Stand war mein erster King. Es wird auch auf ewig meine große Liebe sein. Und ich muss sagen, es, sie war lustig, diese Serie. Aber lustig ist halt nicht unbedingt das, was ich mit The Stand verbinde. Und was mir auch, auch wenn es ab und zu mal durchgescheint hat, dieses, das sind eigentlich allesamt nur Schachfiguren, weil der liebe Gott und der Teufel gerne irgendwie Spielchen spielen miteinander das kam mir hier halt auch nicht gut genug durch. Und die ganzen grauen Charaktere waren mir auch nicht grau genug. Und es, es hat mir an sehr vielen Kleinigkeiten sehr aufgestoßen, sagen wir es mal so. Und wie gesagt, Dan's Fleck, tut mir leid, das nehme ich euch persönlich übel. <lacht>
1: Flo? Ja, auch bei mir ist das Stand eines meiner Lieblingsbücher. Und ich mag auch die Verfilmung von 94. Mhm. Mit allen Fehlern. Ähm, vor allem auch am Ende mit der Hand Gottes ist da ja... Gut, das liegt halt auch in der Tricktechnik von damals. Ja, klar. Ähm, doch, ich fand das aber echt eine gute Verfilmung. Und die hier ist nicht schlecht. Mhm. Also, wenn man mich fragen würde, soll ich die gucken? Und du hast keine große Ahnung von King oder Du magst das Buch und kennst das Originalserie nicht. Ja, guckst dir auf jeden Fall an. Na ja, gut, wenn du das Buch schon gut kennst und magst, vielleicht nicht so auf jeden Fall, aber äh, trotzdem. Also ja, man kann sie auf jeden Fall gucken. Sie ist kein Meisterwerk. Sie ist aber gute Unterhaltung für neun Stunden oder so. Mhm. Und äh, ja, es ist eine geleckte Postapokalypse. Ja. Aber das scheint ja angesagt zu sein. Also warum nicht?
2: Mhm. Bin ich bei dir auf jeden Fall. Und ich fand es auch tatsächlich gut, dass wir das Thema mal wieder rausholen. Also e einfach nur uns gemacht zu haben, wie wir es dann wirklich umsetzen, ist erstmal, zweitens muss ich ehrlich sagen.
1: Genau. Also auf jeden Fall lieber so als äh, im Film. Ganz oft sage ich ja, wenn, wenn Bücher als Serie verfilmt werden, das äh, zieht sich. Mm. Aber dazu hat man halt das Stand mit, mit 1500 Seiten. No. Ja. Das passt schon eher, als wenn man das jetzt alles versucht hätte, in den 3-Stunden-Film zu quetschen. Ja. Kann man gucken.
2: Muss man aber nicht.
1: Muss man nicht, aber wenn man <lacht> eine kleine Pandemie haben will,
2: also ich sag mal, es war auf jeden Fall nicht die schlimmste king verfilmung die wir je gesehen haben. Ich glaube, darauf können wir uns einigen.
1: Äh, bei ja, weitem, das wird. Ja.
2: Na gut, dann würde ich sagen, beenden wir an dieser Stelle die Folge. Ich bedanke mich ganz sehr bei dir, lieber Jonas.
1: Ja, sehr gerne.
2: Ich bedanke mich außerdem selbstverständlich bei dir, lieber Flo.
1: Es war mir wieder eine Ehre, Deela.
2: Und natürlich bedanke ich mich auch bei euch, liebe Hörer Hörerinnen. Und äh, wir sollten vielleicht aber noch erwähnen, falls man den Schwachsinn angucken will, wo man das angucken kann.
1: Uh, gute Frage. Amazon, glaube ich, oder?
2: Ja, es ist, also glaube ich, ein Amazon-Channel. Also äh, ich glaube, es war MGM, wenn ich mich nicht irre. Ja. Äh, das könnt ihr quasi als Probewoche, könnt ihr euch das klicken, dann bezahlt ihr erstmal nichts für eine Woche und müsst dann halt einfach rechtzeitig canceln wieder. Genau.
1: Genau. Natürlich gibt es das Ganze aber auch auf Blu-Ray. Übrigens ein schönen Set zusammen mit der 94er-Verfilmung. Die ist als Bonus gleich mit dabei. Wenn man beides haben will, dann lohnt sich das auf jeden Fall.
2: Genau. Gut, dann würde ich behaupten, sind wir durch. Und wir hören uns dann demnächst wieder. Richtig?
1: Jawohl, das äh, hoffe ich doch.
2: In diesem Sinne, macht's gut. <lacht> Tschüss.
1: Ciao. Mm, no.